0: Bom dia pessoal, bem-vindos a mais um Morning Call da SB Crypto. Hoje é sexta-feira, dia 16 de dezembro, e essa semana foi realmente uma semana com bastante volatilidade. Na segunda-feira, né, eu já tinha comentado que realmente a gente vai ter muitas surpresas aí, tanto da parte da inflação, veio o Fed também, anúncios do Banco Central Europeu, Banco Central em Inglês sobre taxa de juros. E com isso a gente pode ver, mesmo com todos esses anúncios de elevação de taxa de juros, né? Ontem a gente também teve aí uh, o BOE e o ICB também continuando a elevar os seus juros na Europa. É, da mesma forma que o Fed também levou seus juros na quarta-feira, eles mantiveram. Um discurso muito parecido, né? principalmente na Europa a situação lá está muito ruim por conta da inflação, está acima ainda de 10%, eles não viram é, o seu pico ainda de inflação nos Estados Unidos, o pico pode ter sido aqueles 8,4%, se eu não me engano, que foi lá em outubro, assim, mais ou menos. Né? Na, na Europa, por outro lado, é, ele, a inflação continua muito alta, então os bancos centrais do mundo todo continuaram a sua elevação de juros nessa última Nesse último mês aí de 2022 e entrando para 2023, a perspectiva vai ser igual. Né? Na, provavelmente na primeira reunião que iremos ser de 2023, os bancos centrais vão continuar aí subindo seus juros até realmente ver uh, que a inflação comece a vir em queda. Né? Consecutivamente, aí, cada mês após mês, continuar essa queda. Né? E com isso a gente pôde ver os mercados globais ontem caindo em mais de 3%, é, S&P, Nasdaq também, Europa caindo mais de 2%, é, e hoje também continuamos vendo aí uma queda, só que não tão agressiva, né? Hoje a gente tá vendo Europa caindo 0,3%, 0,33%, Estados Unidos também com uma queda aí no pre-market de 0,20%. É, Ásia também fechando no negativo, com isso a gente continua vendo o dólar index um pouco também queda 0,11% e o trecho de 10 anos nos Estados Unidos em alta subindo aí 3 para 3,48%. No geral, foi uma semana aí bem negativa para os mercados tradicionais globais, né, com uma queda aí de mais ou menos 1%. Já quando a gente compara com cripto, né, a gente pode ver aí outros mercados caindo 3% de novo e Bitcoin e Ethereum se segurando muito bem, né? Novamente, é, eu venho reforçar aqui, eu acho que a gente encontrou aí as nossas mínimas agora. É, principalmente quando a gente compara esses dois mercados, né? Ainda mais quando uh, no, segundo no segundo semestre... Cripto e mercados tradicionais andavam lado a lado, agora não, está totalmente oposto. Muito porque também cripto está totalmente desalavancado, a gente não tem mais nenhuma alavancagem. Todas as empresas que já tinham toda essa alavancagem excessiva, literalmente agora quebraram, né? Ou ainda tem algumas empresas menores que continuaram quebrando, né? Já faz aí mais de uh, um mês agora que já teve o colapso da FTX, da Alameda, e com isso aí o mercado já conseguiu se dar uma assentada, né? E com isso a gente pode ver que o mercado no geral aí subiu até 0,35% nesses últimos sete dias. O Bitcoin hoje está trabalhando com uma queda aí de 1% a 17.484, porém na semana subiu 2.21%. Já o Ethereum também trabalhando com uma queda de 0,1% a 1.275 e na semana subiu 1.22%, então a gente pode ver que realmente é, essa semana foi bem volátil, mas mesmo assim encerramos aí com essas duas criptos, né? as duas maiores no positivo. Já quando a gente vem aqui para a BNB, está caindo hoje 0.48%, a 263 dólares, a gente também viu aí Ripple subindo hoje 0.13% a 0.37%, Dogecoin subindo 1.19% a 0.86%, Dogecoin ultrapassou Cardano em market value, em market que é... Target Cap agora, Dogecoin possui 11,46 bi, enquanto Cardano 10,35. A gente também está vendo o Matic. Uh, caindo 1,22% a 0,88%. Já em relação às maiores altas das últimas 24 horas, a gente está vendo aí OKB, né, que é uma exchange, subindo 4,65% a 23,93%, seguido de Lido subindo subindo 3,86% a 1,15% e Stacks subindo 3,59% a 0,27%. Já em relação às maiores quedas das últimas 24 horas, a gente está vendo aí Miota, Caindo 4.41% a 0.18 Seguido de Algorand Caindo 4.30% a 0.21 E Bitsy Token caindo 3.94% a 2.21 Dando um overview também né, De como foram as performances aí na semana Das top 100 criptos A gente teve uma semana bem positiva para The Open Network, né? Que é da TomCoin Que seria aí a blockchain do Telegram Que subiu 27% Seguido também do Tol Token que é o seu token mesmo Subindo em 26.84% Seguido de Bitcoin SV, que subiu 11,45%. E XDC subindo 11,42%. Né? E já em relação às maiores quedas das, dos últimos 7 dias, a gente teve uma boa correção aí da Trust Wallet, né? depois de ter subido mais de, uh, de 30%, 40% nesses últimos dias também. <coughs> Agora está caindo, nos últimos 7 dias, caiu 17,67%. Seguido de Flow também, caindo 11,99%. E Frax Shares caindo 11,12%. Uh, por cento, né? Mas de novo, no geral, aí, quando a gente analisa as top 100 criptos, o mercado como um todo teve uma alta de 0,35% e no mês também está subindo 0,24%, já está chegando aí na metade do mês de dezembro, quem sabe a gente vai conseguir terminar o mês de dezembro no positivo. Já quando a gente acompanha aqui o Crypto Fear Index Também está parado aqui em 29 pontos Mesmo com todas as notícias negativas Vindos aí dos bancos centrais essa semana com a continuação da elevação De juros, né? E também a narrativa De que eles vão continuar elevando em 2023 O mercado de Crypto Fear Index aqui Meio que ficou parado, esse sentimento do investidor Já era muito esperado disso acontecer Por isso também a gente está parado aqui em 29 pontos Tá? Uh, quando a gente acompanha Agora a parte de DeFi, né? De Total Value Locked, uh, a gente está com uma queda Hoje de 2% a 60 R$ Bi né, quando a gente analisa também os principais aí uh, uh, projetos, né, de DeFi, a gente também tá vendo uma queda aí de 1% a 4%, destaque também para o MakerDAO, né, que é o emissor aí da stablecoin Dai ontem saiu uma notícia bem interessante, eles fizeram uma parceria junto com a Field em que eles vão começar a querer trazer mais ainda é, bancos regionais para dentro Uh, do blockchain, né? Vão começar, talvez, aí uma nova linha de crédito com esses bancos para emprestar DAI, para ter essa questão de real world assets dentro do blockchain, né? Que é uma narrativa muito forte agora para 2023, que é quando a gente traz todas essas empresas que estão off-chain, principalmente bancos, fundos imobiliários é, desse mercado financeiro, né? Agora para dentro do blockchain, né? Quem está fazendo essas parcerias são a Centrifuge, Goldfinch, MakerDAO também possui aí linhas de crédito com alguns bancos, com um banco, pelo menos, já nos Estados Unidos. É um banco regional, já emprestou 5 milhões de DAI para ele, numa linha de crédito. Enfim, aos poucos, a gente também vai estar tá vendo essa novidade vindo para 2023. Acho super importante esse tipo de diversificação. né? Já quando a gente agora analisa em relação às Chains, é, também hoje está sendo aí um dia negativo aí Quando a gente vê para as top 20 chains né, Com bastante volatilidade Com exceção aí somente da TorChain e Avalanche né, Quando a gente vê as top 20 Estão com uma alta hoje aí de 0,5% de no geral é, Quando a gente analisa também Os últimos 7 dias né, com toda essa volatilidade Obviamente DeFi ainda foi muito afetado Desde a da, da quebra da Terra Luna né, Em maio ainda, ainda continua muito afetado Ainda não conseguiu nem se recuperar metade do que, do que estava, né? E essa semana também foi uma semana bem complicada, aí, muito aí vindo até da BNB Chain, né, Que teve uma queda de 10%, todas essas notícias, esses FUDs que tiveram essa semana toda em relação a Binance. É, a gente teve uma semana positiva aí também para Arbitrum, que subiu aí mais de 4%. Arbitrum está sendo o grande destaque, né? Da, das Layer 2, e principalmente de, acho que de todas as chains, né? Arbitrum está sendo o grande destaque nos últimos uh, um mês. Uh, teve uma alta de 30% em seu TVL, cada vez mais a gente está vendo eles conseguirem atrair mais usuários, né? E uma linha crescente, né? É up and only aí para número de usuários e número de transações para arbitro e também aí para optimismo. Então é interessante a gente sempre estar tá acompanhando essas Layer 2, porque 2023 a narrativa também vai continuar muito forte em relação a elas, tá? E no geral, o Ethereum continua com seu maior market share em relação ao Total Velho Locked, com 65,12%, né? E a BNB Chain... Ainda está estável em 10,49%. Lembrando que BNB Chain chegou a bater aí quase 12% né, de uh, market share. Né? E por conta de todos esses FUDs vindo da Binance, afetou bastante a sua Chain no geral. Bom pessoal, vindo agora em relação um pouco para as notícias, né, outro motivo que eu ainda acho que a gente aí chegou nas nossas mínimas do mercado é que ontem o ex-presidente né, dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou sua coleção de... Cartas digitais suas próprias, né? Uh, ele criou uma coleção de 45 mil NFTs. Dentro da, da rede da Polygon, esse que foi interessante, ele escolheu aí a Polygon, né, para estar tá fazendo aí esse lançamento das suas NFTs. É, Trump, como a gente sabe, ele é uma pessoa que odeia cripto, ele mete pau em Bitcoin, mete pau em todas as cripto, criptomoedas, fala para ele que não existe, para ele só existe o dólar, né. E é muito interessante ver ele aí agora criando a sua coleção de NFT. É, eu achei muito legal também as formas aí com que ele fez e, e os benefícios, né? Você pode estar tá jogando golfe com ele, pode estar tá indo uh, no restaurante com ele, com toda a sua turma. Enfim, vai ser, bem, vai ser muito bom ver como que ele vai estar tá construindo essa comunidade e, obviamente, né, ele vai estar tá se preparando para concorrer em 2024 as eleições, né? Então talvez ele vai utilizar bastante as suas NFTs para isso, né? Então, é, Donald Trump agora, né, também lá no passado, quando a gente estava na nossa máxima do mercado, a gente viu as grandes empresas é, Meta, o Facebook se transformando em meta, Pepsi, Budweiser, uh, diversas outras empresas né, entrando aí para o metaverso. Uh, entrando para o mundo de blockchain. Esse foi, a nossa, esse foi o nosso pico, né? essa foi a nossa máxima. E eu acho que a nossa mínima do mercado foi realmente aí Donald Trump entrando, principalmente para o mercado de NFTs. Achei bem interessante, por essa eu não esperava também aqui em 2022. Né? Um ex-presidente dos Estados Unidos que odeia a cripto, Entrando aí, lançando sua coleção digital de NFT, então outro motivo para eu achar que a gente chegou aí nas nossas mínimas do mercado, né? A gente também teve uma notícia bem positiva vindo aí da Magic Eden, né? Mês passado eles fizeram uma parceria aí com a Polygon, expandindo uh, o, seu, o, seu, o, seu, o seu projeto para a Polygon, né? Para realmente aí fomentar o mercado de games, né? Expandir essa sua parte de games, que o Magic Eden também tem uh, essa questão de jogos, né? E agora também eles já estão dando suporte para negociação e mint de NFTs da própria Polygon. né? Então a mesma coisa como a gente pode estar criando uma coleção da Polygon e lançar ela no OpenSea, a gente agora também pode estar lançando ela no Magic Eden, né? o que é muito interessante ser... Cê essa briga agora entre os marketplaces que a gente tá vendo, Magic Eden está jogando muito bem esse jogo, né, para concorrer com a OpenSea, e agora com a expansão na Poli, eu acho que muito em breve também eles vão estar tá dando suporte para as outras blockchains, da mesma forma como o OpenSea fez, né, dando suporte para as Layer 2, Optimize e Arbitrum, dando suporte para Avalanche, uh, Flow também, a Magic Eden vai fazer a mesma coisa, 2023 vai ser um ano bem importante aí, para esses marketplaces e para as negociações de NFT. Uh, a gente também teve uma notícia bem positiva vindo aí do Jack Dorsey, que, acaba, que ontem ele doou 14 bitcoins, né, um total aí de 245 mil dólares, para uma nova plataforma, Web3, né, que seria uma concorrente do Twitter, aí seria a Nost, é, né, Nostr, acho que se pronuncia assim. Uh, e a gente sabe que o Jack Dorsey está também querendo promover a criação né, de uh, plataformas descentralizadas de redes sociais, né? vem aí o concorrente do Twitter, viu um concorrente do Meta, concorrente do Instagram, então essa nossa também tá desenvolvendo isso e obviamente, é, pelo Jack Dorsey tá do ano 14 Bitcoins, eles devem estar tá aí fazendo alguma coisa com uh, pagamentos em Bitcoins, transferências, enfim, alguma coisa nesse sentido, né? Então, é interessante a gente acompanhar também porque 2023 uma das grandes narrativas vai ser as mídias sociais descentralizadas, né? E o grande destaque fica aí para Lens Protocol, né, que ela vem construindo aí todas as mídias que a gente precisa, o Lens Tube, o Lenster também, que seria o concorrente do Twitter, tem também o Favor, que tem, já tem um aplicativo que a gente pode estar tá utilizando, enfim, é, essas mídias sociais descentralizadas, também vão crescer bastante aí em 2023 e a gente também uma tá notícia bem positiva para cripto.com que ontem ele recebeu uma licença uh, de pagamentos aqui no Brasil é a primeira corretora de cripto a receber esse tipo de licença então ela pode estar sim fazendo agora pagamentos é, aqui no Brasil que é muito positivo aí para cripto.com né diante esse cenário que a gente está tendo aí uh, de todas as exchanges né achei até positivo o Brasil está dando essa licença para a cripto.com antes mesmo da própria Binance por exemplo né então mas mesmo assim, vamos continuar a ficar de olho. Estou acompanhando diariamente praticamente tudo o que acontece on-chain uh, com a Binance, com a CRI.com, com a OKX, né, para saber realmente como que está aí a saúde dessas, dessas corretoras. O que é muito difícil da gente uh, realmente ter uma certeza. Né? Por isso, mesmo assim que a CRI.com recebeu essa licença, não quer dizer nada em relação à sua saúde financeira, é, façam suas próprias custódias, como a gente sempre vem falando. Uh, bom, em relação às notícias, é isso mesmo, pessoal. O mercado essa semana, conforme falei, foi bastante volátil. Semana que vem, já que a gente não tem mais agora... Uh, nenhum dado econômico muito relevante já tudo realmente já já foi aí uh, aberto nessa nessa semana né de em relação à inflação taxa de juros uh, outras surpresas econômicas agora eu acho que para os últimas duas duas próximas semanas aí do último mês de 2022 eu acho que vai ser um pouco mais tranquilo tá então vamos continuar acompanhando qualquer novidade aviso vocês um bom dia e bons trades a todos